0: Welkom bij de CCB Startup Podcast. Ik ben Verlies en ik organiseer dit jaar de podcast. We hebben een ander platform dan normaal door de coronamaatregelen, maar dat kan natuurlijk de pret niet drukken. En ik doe dit onder andere met...
1: Niemand minder dan ik, Lotje, en uiteraard onze derde compagnon, Pita. Wij zitten in de commissie Commerciële Betrekkingen, ook wel bekend als de CCB. En wij gaan deze middag twee startups interviewen
2: over hun ervaringen met het beginnen van een start-up.
0: Dit is de eerste aflevering van een reeks van twee. We gaan deze week namelijk nog eentje opnemen. We hebben hiervoor een prachtige presentator weten te strikken. Zit aan mijn linkerhand. En hij zal zichzelf ook eventjes gaan voorstellen. Ja, yes, goed om er te zijn. Mijn naam is Mitch. En ik zit ook bij de Commissie Commerciële Betrekkingen. En ik heb het geluk om vandaag de eerste podcast te mogen presenteren.
1: Nou, wij hebben in ieder geval erg veel zin in. En we hopen jullie ook. Luister allemaal goed mee. Want er zijn hele leuke prijzen te winnen. En hou daarvoor ook onze CCB Insta goed in de gaten.
0: Maar laten we nu dan vooral beginnen met de eerste podcast. Vandaag zijn bij mij aan tafel My Hospi en Debokeh. Goed dat jullie allemaal zijn, Fijn u we uh, konden komen. Links van mij is de. Koen van Depoclaim en verder zijn Thomas en Max, allebei van Hospje aanwezig. Uh, even de vraag of jullie misschien kunnen voorstellen. Laten we beginnen bij Koen. Ja, tuurlijk kan ik me voorstellen.
2: Uh, allereerst leuk om hier te zijn. Uh, het is uh, wel even leuk om weer in Utrecht te zijn en uh, langs te gaan uh, op Veritas. Uh, mijn naam is Koen Dorsman, ik ben 26 jaar oud. Uh, ik woon in Rotterdam en ik ben uh, tijdens mijn studententijd in Utrecht ben ik met een uh, clubgenoot van mij Depoclaim gestart. En wij helpen voornamelijk internationale huurders met het terugvorderen van hun borg.
3: Thomas? Nice. Ja, dan neem ik hem over. Uh, ja, net als wat Koen al zei, erg leuk om hier uh, te zijn op Veritas. Uh, over mezelf, ik ben 23 jaar. Ik uh, studeer econometrie in Amsterdam, maar ik woon hier samen met Max uh, in Utrecht. En nu afgelopen januari hebben wij Marospi samen met drie anderen uh, hebben de mogelijkheid gekregen om dat over te nemen van, uh, van de twee oprichters, Lars en Cornelis. Um, en daar zijn we nu
1: dus vanaf januari mee bezig, dus uh, ja, leuk. Nou, ja, goedemiddag. Allereerst leuk dat, uh, dat we er kunnen zijn. Uh, het is een thuiswedstrijd, mijn hometown. Nou, ik kom, kom er niet vandaan, maar uh, ik woon hier al uh, enige tijd, al vier jaar. Uh, ik ken Veritas ook al een beetje en we zijn ook uh, klant bij jullie. Uh, dus dat is super. Nou, of jullie zijn klant bij ons, hoe moet je het ook <laughs> wel zeggen. Maar uh, ja, ik ben Max, uh, ik studeer ook hier ook in Utrecht. Ik uh, doe bedrijfskunde, ik ben 24 jaar. En uh, ja, in september ga ik beginnen met een scriptie. En uh, in de meantime doe ik uh, dit ernaast. Naast mijn normale werk ook nog. Dus uh, druk, druk, druk op dit moment.
0: Ja, ik kan me zeker voorstellen. Want uh, nou, jullie zijn dus allemaal de leider van een start-up. Um, en dan vraag ik me eigenlijk wel: of, hoe zijn er dan, hoe, hoe ontstaat dat? Hoe ben je op het idee gekomen om dan zo'n start-up te beginnen? Wanneer ga je dan de eerste stappen maken en hoe begint dat eigenlijk, Koen?
2: Hoe wij zijn begonnen, um, dat is eigenlijk. Zoals elk leuk idee begon uh, aan de borreltafel. Um, ik had er met een uh, clubgenoot van mij over om um, um, uh, een eigen bedrijfje te gaan starten. Uh, dat is altijd een leuk idee. En ik heb rechten gestudeerd hier in Utrecht. Uh, en tijdens mijn Master Aansprakelijkheidsrecht uh, kwam ik het vak uh, civiele procespraktijk. Klinkt allemaal heel erg uh, bazig, maar het is. Uh, ja, daar kwam ik erachter hoe je eigenlijk een verhuurder voor de rechter moet slepen. Uh, ik had zelf ook uh, slechte ervaringen met verhuurders, uh, ik kreeg mijn borgen ook een lange tijd niet terug. En uiteindelijk schrijf je brieven, ga je dreigen en uiteindelijk lukt het wel. Um, die frustratie die deel je natuurlijk op borrels um, en op een gegeven moment uh, zei een clubgenoot van mij, waarom gaan we niet gewoon beginnen? Uh, waarom doen we daar niet iets mee? Um, dit probleem bestaat vast en zeker bij andere mensen ook. Um, en uh, we gaan gewoon beginnen.
0: En hoe was dat bij jullie, Koen? Um, uh, Max, ja, was? Max.
1: Um, nou, Wij zijn dus eigenlijk niet uh, oprichter ervan, maar we hebben het overgenomen in, uh, in wezen. Um, ja, Als ik voor mezelf spreek, ik wil al best wel lang uh, iets voor mezelf beginnen. En dat wil ik ook later gaan doen. Uh, alleen om dat in je studententijd te doen, is dat best wel een lastige en uh, grote stap. Omdat je, ja, je hebt niet altijd veel tijd hebt. Um, maar ja, ik zat wel altijd in, in het achterhoofd uh, met het idee van, nou, ik wil iets voor mezelf beginnen. En toen um, kwam ik via een oud-collega met mij in, uh, met Lars en Cornelis in contact. Uh, dat zijn jongens die, die twee startups zijn begonnen, een jaartje of drie geleden. En die hadden eigenlijk helemaal geen tijd meer voor allebei, dus die wilden focussen op één uh, startup. Uh, going heet dat trouwens. En toen um, zeiden ze van, nou, we zijn op zoek naar een gast die dat over kan nemen en die dat kan geleiden. Toen zeiden van, nou, dat lijkt me super vet, alleen ik heb niet al te veel tijd ervoor. Um, dus ik heb daar ja, mijn vrienden eigenlijk bij gebeld. Dus mijn vriendin, mijn huisgenoot en twee anderen. Mijn clubgenoot en een uh, oud VV'tje. en um, Dus we hebben het eigenlijk allemaal een beetje verdeeld. En uh, ja, zo zijn we er eigenlijk bij gekomen sinds, uh, sinds januari. En die gesprekken starten ongeveer in november. En december uh, was meer team oprichten. En uh, januari was het uh, up and running. Dus uh, zo zijn we er eigenlijk een beetje bij gekomen.
3: Ja, en om, uh, om een beetje door te gaan op uh, hoe Lars en Cornelis er dan zelf mee zijn begonnen... Uh, die hebben allebei de master entrepreneurship gedaan hier in Utrecht. En die zijn vervolgens, zijn die, uh, daarbij moet je gewoon een aantal bedrijfjes op, uh, oprichten. Dus die hadden al, uh, al een aantal bedrijfjes hadden ze opgericht samen, want uh, ze vonden het fijn om gewoon samen in een team te werken. Dus uh, zij zaten gewoon een paar keer per week eigenlijk een beetje te brainstormen, na te denken over ja, wat zijn nou echt issues. En uh, waar zij tegenaan liepen is, is die hele Facebookgroepen die eigenlijk aan het gaan zijn en uh, het hele hospiteerproces, dat gewoon ontzettend ja, soms vervelend werkt. Dat je één berichtje plaatst, je krijgt 200 berichtjes binnen, waarvan meer dan de helft eigenlijk niet is waar je om vroeg. Dat je vraagt om een man en, uh, en 100 vrouwen reageren bijvoorbeeld. Uh, dus dat, dat wilden ze een beetje aanpakken en uh, juist met die achtergrond van het entrepreneurship besloten ze om dat, uh, dat samen te gaan doen. Dus die zijn met twee developers uh, zijn ze gaan samenwerken. En die hebben dat toen eigenlijk vanaf de start uh, zo opgezet.
2: Oké, okay, dus ook even voor mijn beeldvorming. Jullie hebben eigenlijk een Tinder voor huiszoekenden. Ja, ja zo moet je het eigenlijk ja, zien. Ja. Zeker aan de... Over de, die die uh, niet onderbreek, maar ah. over de, de hele,
0: hoe het bedrijf in elkaar zit. komen we zo meteen nog op terug. Maar ja. ik ben eerst best wel benieuwd over het komen. Want Max zegt bijvoorbeeld dat het echt heel erg al lang wist dat je iets wou ondernemen. Uh, was het ook bij jullie zo? Of was het meer spontaan
2: eigenlijk dat je erin rolde met een goed idee bijvoorbeeld, Koen? Nou, de echte aanleiding was uh, dat ik een artikel had gelezen in het Financieel Dagblad. Uh, en de kop daarvan was expats zijn prooi voor loesje makelaars. Uh, nou ja, de strekking van dat artikel kun je ook wel raden natuurlijk. Um, en toen dacht ik ook van, ja, dit kan anders. Uh, we kunnen hier iets aan doen. Dus je ziet iets gebeuren waarvan je ook achtergrondinformatie hebt. En dan vraag je bij jezelf af, waarom werkt het überhaupt nog zo? En... Kan ik dat dan niet uh, verbeteren of kan ik daar niet iets mee gaan doen? Uh, dus dat is de directe aanleiding geweest. Ja. Maar voor jou,
3: Thomas? Ja, voor mij, ik, ik vind ondernemen hartstikke leuk en interessant. Maar ik moet voorover mezelf zeggen dat ik het toch lastig vind om van een idee uh, zelf de stap te gaan zetten. Van oké, okay, nu ga ik het ook echt doen. Dus daarom was ik juist wel heel erg blij met deze mogelijkheid die we hier kregen. Om iets waarvan de eerste paar babystapjes al gezet zijn. Om dat over te nemen waarbij je net even over de eerste drempel heen bent en dan wel alle ervaring op kan doen die je daarna nodig hebt. Dus uh, het is nog steeds iets wat ik heel graag ook later zelf dingen wil gaan oprichten. Maar uh, voor nu is dit wel echt een hele goede leerschool.
0: Nice. Ja. Goed en uh, leuk om te horen. Laten we nu dan inderdaad vooral gaan focussen op uh, wat je bedrijven vooral doen. Te beginnen met MyHospie. Waar, uh, waar staan die voor? Wat zijn je speerpunten echt en wat... Uh... Ja, Wat is jullie eigenlijk doel als bedrijf?
1: Uh, ja, het is eigenlijk heel simpel. Uh, het is een platform waarbij huurder en verhuurder bij elkaar worden getrokken. Zie je het als een Kamernet, een uh, Housing Anywhere op dit moment. Alleen dan volkomen gratis en wel meer gericht op studenten. Uh, want bij Kamernet is het vooral... Het boeit eigenlijk niet wie er komt, zolang het maar zo snel mogelijk ingaat. En uh, cashen en wegwezen. Uh, bij ons is het wel meer gericht op studenten van... nou we willen een, heb, er is een bestaand huis van bijvoorbeeld acht mensen, en we willen elk jaar een nieuwe Sjaars of een nieuwe Twaars in. En um, ja, het is meer daarop gericht, dus meer gefocust op studenten. Uh, daar is het eigenlijk een beetje uit ontstaan. En um, ja, zoals uh, pardon, Koen net Koen, Koen <laughs> zei, het uh, lijkt inderdaad een beetje op Tinder. Mm -hmm. Zeker als je dat vanuit de huizenkant ziet, want je gooit je huis erop en uh, je krijgt allemaal profielen binnen, en dan is het ja, van links of naar rechts swipen. En rechts, rechts is het dit keer ook een hartje, en uh, die krijgt dan automatisch een uh, uitnodiging voor de je hospiteren.
0: je eigen platform daarvoor creëert dan eigenlijk? Ja,
1: ja. en um, ja, dat was ongeveer drie jaar geleden, en sinds een jaar hebben we meer de focus gelegd op de verenigingenkant. Uh, want we zagen dat, ja, dat intern hospiteren ging helemaal vervelend, want heel veel uh, verenigingen doen dan wel via Instagram met Stories. Nou, dan moet een iemand van het bestuur dat allemaal op gaan volgen. Nou, dat is echt een, een hoop werk. Um, en daarnaast gaat het ook heel erg via die Facebookgroepen. En we kregen vanuit verenigingen te horen dat een hoop shares niet eens Facebook hebben. Uh, die moeten dat dan speciaal aangemaken daarvoor. Nou, dus wij dachten van daar kunnen we mooi op inhaken. We gaan daar omheen ook een platform bouwen. Dus dat is een uh, ander gedeelte op onze site. Uh, die is speciaal gericht op verenigingen. Dus als een vereniging bij ons aanklopt of wij kloppen bij een andere vereniging aan. Zoals we ook bij Veritas doen op dit moment. Dan krijg je een eigen gedeelte op het platform. Uh, wat gesloten is of open is. Je kan het ook uh, marketingtechnisch uh, goed gebruiken. Maar uh, daar staan dan alle huizen van Veritas op. En als, er dan, uh, iemand, als iemand dan uh, iets zoekt, een huis, dan kunnen ze dat opengooien. En als dat allemaal dicht staat, dan is het een soort van digitaal smoelenboek. Dus je kan ook zien waar iedereen woont, welke ze zitten. Dat kan je het hele jaar door gebruiken. Uh, en dat is wel uh, wat verenigingen heel fijn vinden op dit moment. En daarnaast ja, een hoop... Uh, dat uh, verenigingen hebben te, uh, gesloten dat platform. Een paar hebben hem ook openstaan. Dat zijn bijvoorbeeld de kleinere verenigingen. En die gebruiken het meer marketingtechnisch. Bijvoorbeeld tijdens een keiweek, tijdens een uitweek. Dat laat ze leden bijvoorbeeld zien of nog niet leden van. Hey, kijk hoe vet we zijn. Kijk hoeveel huizen we hebben. Kijk uh, wie er allemaal woont. En uh, daar kan jij misschien wel gaan wonen als je lid wordt. Uh, dus marketingtechnisch kan het ook heel erg nice zijn. Dat is uh, de focus waar we, ja, waar we nu eigenlijk op focussen. Dus verenigingen binnenhalen. Uh, veel gesprek met verenigingen houden. En uh, kijk waar de speerpunten op dit moment uh, liggen, de knelpunten ook. En uh, Koen, hoe is dat bij het depoclaim?
2: Ja, uh, speerpunten, um, inderdaad de vragen waren opgestuurd, ik moest er uh, drie noemen, drie voorbereiden <laughs> volgens mij. Um, nee, ik denk dat het met juridische dienstverlening, uh, speerpunt 1 moet altijd kwaliteit zijn. Um, als jij een verhuurder gaat aanschrijven uh, met een brief dat het niet lekker loopt of met spelfouten erin, word je eigenlijk gelijk niet serieus genomen. De kwaliteit van je brief moet daarom dus goed zijn, maar ook de kwaliteit naar, je, naar de huurder zelf. Die moet je natuurlijk op de hoogte blijven houden van het hele proces. Die moet je goed blijven informeren. En die beloof je eigenlijk ook een uitkomst. Dus ik denk dat de kwaliteit vooral juridische dienstverlening erg belangrijk is. En ten tweede, ja, de resultaatgerichtheid. Wij beloven dat wij inderdaad zaken winnen. Dat wij geld terughalen. Uh, dat is ook ons verdienmodel. We werken op uh, No Cure No Pay, dus het kost voor de uh, huurder kost het eigenlijk niks om met ons in contact te zijn. En pas op het moment dat uh, de borg is teruggevorderd, uh, pakken wij daar een percentage van. Um, en dat is ook een extra prikkel, een extra motivatie voor ons om dus uh, ja, die, die zaken te laten slagen. Dus ook, uh, ik denk dat dat de twee belangrijkste speerpunten zijn die, ik, uh, die wij hebben. Ja. En uh, hoe, hoe hebben jullie dan jezelf eigenlijk
0: bekendgemaakt onder de mensen? Want ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om nou, dat soort personen te vinden die problemen hebben met hun huisbaas dan.
2: Ja, ja. Um, als je een idee hebt uh, en um, je gaat dat idee uitwerken en je hebt een website gebouwd en je hebt vrienden en familie opgetrommeld. En uh, uh, je denkt, ik ga lanceren, dit wordt de dag, je zet je website online. En er gebeurt helemaal niks. Um, dus je moet wel echt uh, proactief op zoek naar partijen die, um, ja, die jou kunnen helpen. Dus uh, partijen die een netwerk hebben. Uh, bijvoorbeeld um, universiteiten of uh, studieverenigingen, studentenverenigingen hebben we aangeschreven. Um, wij hebben ook uh, Facebook campagnes gedraaid. Uh, Google AdWords um, hebben we ook nog gedaan. Um, maar dat was vooral in de beginfase. Je ziet dat de beginfase heel erg uh, lastig is om... Um, ja, veel volume te krijgen, veel, veel, uh, dat veel mensen weten dat jij bestaat. Maar als je eenmaal zaken goed hebt afgerond um, en als mensen zien dat jij een, een goede partij bent, dan gaat dat balletje rollen uh, en dan uh, ontstaat de mond-on-mond -on -mond reclame. En ik ben ervan overtuigd dat dat uh, eigenlijk de beste reclame is uh, die je kunt hebben. Um, en in dat kader ook de uh, reviews die worden geschreven op je website. Uh, die zijn heel betrouwbaar um, en dat zijn de beste aanbevelingen. Uh, dus op het begin was het, was het veel, uh, ja, alle, allemaal verschillende kanalen eigenlijk. Uh, en op een gegeven moment uh, word je ook aangeraden door anderen. Ja. En Thomas, hoe gaat het jullie uh, Het verspreiden
0: eigenlijk van je ideeën, nieuwe klanten trekken?
3: Ja, in het begin, uh, toen het er nog vooral op gefocust was op echt die huizen bij de huiszoekenden bij elkaar brengen en nog wat minder naar de verenigingen gericht was, toen hebben wij inderdaad ook door middel van Facebook advertenties en uh, je hele netwerk inschakelen, ding, dingen zelf via LinkedIn proberen te delen, uh, op dat soort manieren uh, heel veel mensen proberen te bereiken. We ook nog uh, wat flyercampagnes gedaan, maar ja uiteindelijk merk je toch wel echt dat, uh, dat mond-op-mondcampagnes uh, of campagnes dat mond mond reclame het beste werkt. Dat uh, gewoon zodra je iets neerzet wat gewoon goed werkt, dan gaan mensen het vanzelf gebruiken zodra je die eerste paar hebt overtuigd. En dat is ook wat we nu werken, dat, uh, dat je gewoon voor de normale huizen en huiszoekenden, hoeven we nu minder moeite te doen om die naar het platform te trekken, gewoon puur omdat die uh, natuurlijk er naartoe komen. En waar we ons nu vooral mee bezighouden dus uh, in het marketen, is vooral heel veel contact uh, met verenigingen. Dus met verenigingen zoals Veritas, waarmee we al een contract hebben op dit moment, maar ook met, uh, met andere verenigingen waar we dat uh, willen uitbreiden.
0: Oké, okay, duidelijk. Um, en heb je het gevoel dat het dan heel erg uitmaakt of, of je tijdens je studentcarrière al daar heel erg aan gaat werken aan je netwerk bijvoorbeeld? Dat je dan daarna heel erg makkelijk dat mond op mond kan verspreiden? Of is het echt iets wat meer met de tijd vanzelf komt en de reputatie die je gewoon verdient?
3: Nou, ik moet sowieso zeggen, het helpt sowieso. Dat, uh, dat, dat kan niemand ontkennen. Uh, dat betekent niet per se dat als je dat niet hebt gedaan, dat het ook niet gaat lukken natuurlijk. Um, maar het is inderdaad wel heel fijn als je gewoon direct al een hoop mensen in één keer kan aanschrijven en kan zeggen van, hé hey jongens, kijk eens wat wij hebben gemaakt, uh, geef er een kijkje naar, probeer het eens en, uh, en zie wat je ervan vindt. Dus ja, het helpt sowieso uh, en zeker in die beginfase kan dat je wel uh, over een paar drempels heen helpen, maar door gewoon te blijven werken en er gewoon echt vol uh, achter te staan en een goed product neer te zetten, dan ga ik ervan uit dat dat ook zonder een uh, groot netwerk, dat het ook gewoon moet lukken. Oké, okay. duidelijk. Um, en even over een ander onderwerp. Want Max, wat zijn nou echt dingen
0: waar jullie echt tegenaan zijn gelopen? Zouden we misschien over corona kunnen gaan, maar ook over hele andere dingen die je niet had verwacht? En hoe heb je die dan aangepakt? Vervolgens? Ja,
1: dat is wel dingen eigenlijk met een start-up. Je kan natuurlijk nooit echt je avontuur uit gaan stippelen van tevoren. Um, dus je moet eigenlijk niet bang durven zijn voor, voor het niets, eigenlijk het, het zwarte, het onwetende. Dus je moet, um, je moet gewoon beginnen en gewoon gaan. En dan loop je altijd wel al tegen dingen aan. En ja, dat is gewoon een ding met de start-up. Dat gaat gewoon gebeuren. En dan ja, moet, je, moet je proberen flexibel te zijn. En daar gewoon overheen te stappen. Um, wat zijn ja, dat dan zijn voorbeelden al... van de problemen waar je tegenaan loopt? Nou, ja, je zei net zelf COVID. Maar dat heeft ons eigenlijk alleen maar goed gedaan. Um, want ja, je kan moeilijk een hele grote hospi hospiteermoment uh, gaan hosten. Want ja, je mag niet zoveel mensen over de vloer hebben. Dus als je een soort van dunnere selectie kan maken door middel van een platform dan helpt dat alleen maar. Dus COVID heeft ons alleen maar goed gedaan. Zeker omtrent de verenigingen. Um, dus dat is niet per se een speerpunt. Ja, wat we
3: tegenaan lopen zijn, denk ik, ook wel um, iedereen die, die wil net wat anders in een platform. Iedereen die heeft zo zijn eigen ideeën van wat voor hem of haar het beste is. En dat is voor de verenigingen niet anders. Iedereen heeft zo zijn eigen vragen van hé, hey, zou je dit eraan toe kunnen voegen of dat eraan toe kunnen voegen? En natuurlijk wil je dan altijd daarin in meehelpen en meedenken en, en ook uh, ja, daarin als iemand ergens om vraagt van uh, oké, okay, deze toevoeging aan het platform, dat zou echt top voor ons zijn. Dan wil je altijd zeggen van oké, okay, ja dat gaan we doen. En dat is soms wel lastig dat je sowieso moet kijken van oké, okay, is dit wel nuttig om te doen? Om het bijvoorbeeld voor één vereniging een hele aanpassing aan het platform te maken. En ten tweede, uh, ja, we hebben twee developerswerk, hartstikke chillen gasten. Alleen, ook dan is niet per se alles wat je, wat je bedenkt ook echt mogelijk en haalbaar voor de developers. Dus je moet een beetje uh, wat meerdere ballen in de lucht houden en een beetje kijken van, oké, okay, wat, wil, wat willen wij, wat willen de developers en wat willen de verenigingen en de, huizen en de huiszoekenden? En dat je een beetje dat, uh, daar een mooie match tussen vindt. Dus dat is soms wel, uh, wel even puzzelen, maar als je er dan nou uitkomt, dan is het wel heel, uh, ja, heel fijn. Ja. En dat merk je ook wel van alle kanten, dat je dan gewoon positieve feedback uh, terugkrijgt.
2: En Koen, wat zijn de problemen waar jullie tegenaan zijn gelopen? Nou, ik kan me wel vinden in, uh, in jouw verhaal um, dat je ook af en toe nee moet zeggen. Um, op het begin wil je voornamelijk heel veel uh, zaken oppakken, van alles doen, overal ja tegen zeggen. Um, maar na een tijdje zie je dat dat niet altijd de beste keuze is geweest. Um, bijvoorbeeld het, het aannemen van een zaak waarvan je denkt oké okay, juridisch zit het wel zo maar uiteindelijk um, kun je het uh, wegens praktische omstandigheden kun je het uiteindelijk niet uh, tot een succesvol einde brengen uh, of tot het einde dat uh, de huurder had gewild. Um, daar zijn wij, um, nou, daar heb je achteraf wel uh, van geleerd en um, dat je aan het begin van een zaak bijvoorbeeld andere informatie opvraagt of uh, anders tegen die zaak aankijkt. Um, maar grote plaatje, nee, ik denk het niet. Ik denk dat het uh, dingen waar je tegen aanloopt, dat je daar juist alleen maar van leert en dat je, um, en dat, dat er ook bij hoort. Uh, zoals jij ook al aangaf, je kan het niet allemaal uitstippelen. Uh, je hebt een beeld voor je uh, en zo gaat het zijn. Maar er gebeurt altijd iets anders uh, waarmee je weer rekening moet houden en op basis daarvan zet je weer een stap. Um, dat is ook het leuke eraan. Dus. Oké, okay, um, en dan
0: daar nog even over rond door te gaan. Want ik kan me best voorstellen dat, uh, niet per se een probleem, maar wel iets nieuw kan zijn om je eigen baas te zijn. Hoe doe je dat? Misschien een beetje persoonlijke vraag, maar Hoe doe je dat dan financieel? Je, bent, je moet jezelf eigenlijk salaris uitkeren. En hoe, hoe ga je daarmee om? Doe je dat voor een overleg? Of is dat meer een beetje op de gok? Verandert het elke maand? Hoeveel had dat, dat bij, uh, bij Maros Max?
1: Um, nou, dat, pro dat probleem hebben we eigenlijk op dit moment nog niet, want er is nog niet een verdienmodel. Um, wij willen eigenlijk op dit moment zo'n groot mogelijk publiek e zien te vinden. Uh, zoveel mogelijk ja, mensen aan laten sluiten bij het platform. Dus we zijn nog niet echt aangelopen tegen dat probleem. Uh, maar ja, het, omtrent het eigen baas zijn, uh, we kennen elkaar allemaal best wel goed. Uh, team van vijf. Dus we kunnen elkaar overal op aanspreken. Ook al is het, uh, heeft iemand iets uh, ja, slechts afgeleverd, dan kan je daar gewoon iemand op aanspreken. Uh, ook als dat goed is hoor, dus uh, ja, dat gaat allemaal heel uh, ja, soepel en uh, natuurlijk. Dus uh, daarin geen probleem.
2: En was dat bij jou ook, Koen? Um, ja, ik ben met z'n tweeën zijn we begonnen. Uh, nu zit ik hier alleen. Um, en dat betekent dus ook dat ik nu echt helemaal mijn eigen baas ben. Dus ook uh, over de, de financiën, inderdaad. Um, maar ik werk hier naast, uh, werk ik nog fulltime. Um, dus daar, uh, dat zijn eigenlijk de primaire inkomsten. En uh, dit is uh, voor de bij. En ja, wat je verdient, hou je ook op die rekening en uh, stop je ook in het bedrijf zelf. Uh, dus daar heb ik nog geen, uh, geen grote beslissingen moeten maken. Um, je moest het wel aangeven bij de inkomstenbelasting. Dus dat deed wel even pijn, ja. Uh, maar verder, verder ging... Uh, nee. Oké. Okay.
0: Um, en dan... Want jullie zijn nu wel al, bij al een paar jaar bezig eigenlijk, de start-ups. Wat zijn nou dingen die je achteraf had willen weten? Eigenlijk die je achteraf anders had willen gedaan? Voornamelijk... Uh, ja,
1: dus ja benen, dat? dat zei Max. Koen eigenlijk net ook. Je moet... Uh, in het begin wil je alles perfect doen. zeg je overal ja tegen. Uh, maar in ons geval is het misschien... Soms wel handig om gewoon dingen online te gooien en gewoon te doen. En dan achteraf wel te zien hoe het ging. En niet, niet ervan uitgaan van dit moet perfect worden. Uh, dus ik denk ja, dat dat eigenlijk wel, dat, dat het wel is. Ja, en, en ik... Heb, maar... ja,
3: ik kan me ook nog wel herinneren dat Lars en Cornelis, omdat zij in het begin dus wel echt in die Facebook campagnes hebben gebruikt, dat ze, uh, dat ze daarover vertelden dat ze duizenden euro's daarin hadden gepompt. En dan uiteindelijk toch merkten dat uh, goedkopere alternatieven, of, of zelfs gratis alternatieven, dat die eigenlijk toch net zo goed, misschien zelfs beter werkte en zeker voor wat je ervoor betaalt, uh, dat, dat ze daarover wel dachten van, oké, okay, dat was geld dat we eigenlijk niet erin hadden hoeven stoppen, dat hadden we dan ook aan wat meer development, of aan uh, promotie op een andere manier kunnen, kunnen uitgeven. Of gewoon lekker in eigen zak houden, natuurlijk. <laughs> maar, uh, maar nee, ik, ik, ik denk een beetje uh, ja dit als toevoeging op wat Max eerder al zei.
2: Oké. Okay. En uh, bij jou, Koen? Ja, het, hetzelfde denk ik wat er, wat er is gezegd. Ik denk dat het uh, veel leermomenten zijn uh, die je juist kan meenemen in, uh, in, in hoe je uh, vanaf dan zaken aan gaat pakken. Um, maar bijvoorbeeld op, op kleiner niveau, ja, dat zijn uh, sommige zaken dat je met de verhuurder aan het bellen bent. Um, en je hebt je voorbereid om te gaan bellen, uh, om te vragen naar de stand van zaken en om even... Tegen zijn schenen aan te schoppen en even die borg terug te vorderen. Uh, en dan in één keer noemt hij een bedrag en zit je in een onderhandeling. Waar je helemaal niet op hebt voorbereid. Um, dus dat zijn kleine dingen, concrete dingen, waar je toch wat beter um, ja, kan, kan voorbereiden misschien. Um, maar op, op groter, groter niveau, nee, echt, echt niet. Het, het, het zijn leermomenten en dat is, uh, dat is leuk. Ja. Oké,
0: okay. want over die leermomenten, wat zijn nou echt tips die je mee zou geven aan bijvoorbeeld studenten die hier nu naar luisteren en denken... oh, ik, wil, ik heb echt een goed idee en daar wil ik mee aan de slag gaan. Of juist studenten die heel erg gedreven zijn naar ondernemerschap... maar nog niet per se een idee hebben. Max? Van
1: ja, de models. deze cheesy en uh, mooie tip is gewoon doen. Uh, <laughs> ja, ga gewoon beginnen. En uh, ja, kijk wel waar het schip strandt. Gewoon, gewoon niet bang zijn. Uh, flexibel zijn. Uh, maar durf risico beginnen, te hoe, nemen.
0: Hoe doe je dan? Wat, wat is de eerste stap die iemand mee kan geven? Van
1: doe dit... Ja, neem er de tijd voor. Plan bijvoorbeeld gewoon een uur in de week in om, om na te denken over van wat, nou, wat, wat is nou een goed idee, want dat komt niet vanzelf. Um, of je komt in het dagelijks leven iets voor Ja, iets, iets werkt niet goed. Of je komt erachter van dit, is helemaal, dit proces is helemaal niet goed. Ga dan vooral nadenken van joh waarom is dit niet goed? Of wat kan hier beter aan? Dus ja, let gewoon op je omgeving wat, wat, wat nou niet goed is of waar juist een, nog een antwoord op moet komen. Ik denk, uh, ik denk dat dat, als je dat in je achterhoofd hebt... En uh, je leeft gewoon je leven dat al dat, dat vanzelf komt, misschien wel.
0: Okay. En Thomas, wat is de tip die jij mee wil geven?
1: Ja, die heeft Max eigenlijk al een beetje van me <laughs> afgepakt. Maar als ik daar
3: wat aan, uh, aan toe zou moeten voegen, dan denk ik dat het, is dat je, dat het ook wel heel veel nut heeft om uh, te praten met mensen die in hetzelfde schuitje hebben gezeten, die zelf een start-up hebben opgericht. En uh, vanuit de universiteit bijvoorbeeld zijn er een paar instanties die start-ups helpen. Uh, en... Als je daar, als je, als je echt concreet bezig bent met van oké, okay, ik wil een start-up gaan beginnen, zou ik ook zeker daar contact mee opnemen. Want zelfs al zijn zij niet erin geïnteresseerd, dan zijn ze altijd er bereid om uh, jou in contact te brengen met andere oprichters van start-ups. En alleen al uit die gesprekken kun je waarschijnlijk al heel veel informatie halen die nuttig is en uh, struikelblokken die je anders vol overheen was gegaan, dat je die, uh, die kan ontwijken. Dus ik, ik denk dat dat ook wel uh,
1: nog een punt is. Ja, dat sluit ook wel een beetje goed aan bij het netwerken. Dat is natuurlijk ook ja. gewoon belangrijk. Dan uh, heb je in ieder geval een vaste basis al uh, voor je begin. Um, en ja, gewoon, je kan met heel veel mensen sparren als je een groot netwerk hebt. Dus uh, dat sluit er ook wel goed bij aan, vind ik.
2: Ja. ja, en praat ook met zoveel mogelijk mensen over je idee, uh, echt niemand gaat je idee stelen uh, en je krijgt alleen maar goede feedback terug, uh, juist de kritische mensen opzoeken uh, waar je eigenlijk niet echt zin hebt om mee te praten, dat je denkt wel, ik krijg die vragen weer, maar dat zijn juist goede vragen om er dan goed bij stil te staan en over na te denken. Uh, en ik zou ook, ja, op wat net al is gezegd, gewoon doen, um, spring niet uh, uh, ja, spring niet zomaar in het diepe, doe wel, uh, doe wel research, maar uh, ja, uh, let go en dan, uh, en dan zien waar je uitkomt. Uh, en vooral in het begin uh, richten op de kwaliteit. Uh, ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Um, het kost heel veel energie om een slechte ervaring weer goed te maken, dus je kan het beter in één keer goed doen. En um, als, ja, als de kwaliteit ja, goed is, dan, dan komt de rest, uh, dan komt de kwantiteit vanzelf. Dat is een uitspraak niet voor mij, maar... Um, en dat vond ik wel mooi. Uh, mooie. Ja. Oké. Okay. En wat voor
0: tips zou je dan... ...we hebben voor een student die misschien... ...ja, ik kan me voorstellen dat studenten een heel goed idee hebben... ...maar misschien totaal niet iets ja, economisch studeren. Wat voor stappen kan je dan ondernemen? Want je hebt er misschien een beetje minder van af. Gaat je een aan om op te zoeken... ...of juist bijvoorbeeld eens naar de universiteit te gaan? Max?
1: Ja, dat vind ik lastig. Uh, als je een start-up wil beginnen of wil gaan leiden... ...dan, dan moet je natuurlijk altijd wel een... Uh, ...commercieel oogpunt hebben... Uh, anders ja, kom je in mijn ogen niet zo, niet zo heel ver, behalve als je product natuurlijk echt heel goed is. Dan, dan komt dat wel vanzelf. Maar uh, ja, dan raad ik aan uh, ga podcast luisteren, ja. lees boeken. Ja. Ja. <laughs> Investeer in jezelf, zou ik dat denken. Uh, gewoon bijscholen? dan. Ja, gewoon bijscholen.
2: Uh, ja, nee, ik, ik weet niet wat ik daarop uh, zou okay. moeten zeggen. Nee. Ik denk niet dat je een, een bepaalde achtergrond moet hebben om uh, zelf je bedrijfje uh, te beginnen. Ik denk dat je nieuwsgierig moet zijn um, en ik denk dat je juist iets wil veranderen en vanuit daaruit uh, regel je het wel. Iedereen kan ondernemen. Iedereen kan ondernemen. was <laughs> er iets op toe
3: te voegen? Uh, ja, ik denk dat het, dat het sowieso inderdaad iedereen kan ondernemen, maar het is wel belangrijk om uh, een beetje een beeld van jezelf te hebben wat je goede en slechte punten zijn. En als jij inderdaad ziet van oké, okay, als ik dit bedrijf wil gaan oprichten, ik heb hier een heel goed idee, maar in de uitwerking of in de uitvoering van in de sales, uh, noem maar iets, daarvan uh, zou ik eigenlijk het liefst kwaliteiten hebben die ik zelf niet heb. Um, ja, voel je dan zeker niet beschaamd om inderdaad gewoon iemand er anders bij te zoeken die daar wel op aansluit. Ik denk dat als je in je eentje iets, iets wil gaan uitvoeren, dan kan dat zeker lukken en, en vaak is dat ook Hartstikke top. Alleen als jij merkt, oké, okay, ik loop tegen dingen aan die echt zouden opgelost worden door een, een toevoeging in mijn team, dan, dan zou ik altijd zeggen, ga daarvoor. Als je in ieder geval iemand kan vinden die dat uh, ook leuk lijkt ik en dat ook wel iets zitten. Ik bij het
2: netwerken. Die met jou samen wil werken. Ja. ja dat is ook belangrijk.
0: Nee, um, want jullie, hebben, ja, jullie zijn best wel even bezig en best wel dingen gepresteerd als bedrijf. Nu. Waar zijn je nou echt heel trots op? Wat echt iets waarvoor je op terugkijkt van, ja, dat hebben wij gewoon gepresteerd als bedrijf?
1: De contracten die we hebben met verenigingen. Uh, elke keer als er, een, als er een contract wordt getekend, ja, dan ben ik wel trots. Uh, deze week vanmiddag hebben we nog een contract laten ondertekenen door Scartes. Uh, dus dat is, ja, dan ben ik wel weer gewoon blij de hele dag. Uh, daarnaast is er denk ik, volgende maand halen we de 10.000 gebruikers. Dat is wel een, uh, ja, een mooi getal natuurlijk. Dus uh, daar, ja, als dat eenmaal is gebeurd, dan uh, ben ik daar ook heel erg trots op ja, dat, dat zijn wel de, de twee meest uh, mooie dingen.
0: Thomas, ben je voor My daar nog dingen op uh, aan te voegen?
1: Ja, het is ook wel heel leuk om
3: uh, op bepaalde momenten te zien hoe het dan ook echt in de praktijk gebruikt wordt. Dus niet alleen uh, mensen die een, een huis vinden, dat is hartstikke nice, maar ook in, in grotere schaal. Afgelopen zomer heeft uh, USC bijvoorbeeld het complete hospiteerproces uh, via MyHospital laten lopen. En dat soort dingen, die, uh, dat is natuurlijk wel echt heel leuk om te zien dat je... Zo'n grote vereniging dan in één keer uh, alle leden ervan gebruik gaan maken. En ja dat dat gewoon allemaal daarmee kan en gaat, dat, uh, dat is allemaal wel echt leuk om te zien.
2: En uh, Koen, hoe was dat bij Depokleen? De successen? De successen, ja... Elke zaak die je doet en die je wint, dat is al een succes. Uh, en daar kan ik ook de hele dag uh, dan van genieten. Dat is, uh, dat is heel leuk, want je stopt er heel veel moeite in. En uiteindelijk kun je naar, je, naar de huurder om te vertellen dat het gelukt is om, om die borg terug te vorderen. Dus, um, en de, elke zaak is daar heel anders in, op een andere manier. Soms heb je een, een zaak waar je heel veel hebt onderhandeld. Uh, de andere keer heb je één hele goede brief geschreven waar het direct uh, bij is gelukt. Um, maar ik denk waar je... Nou, waar ik dan wel het meest trots op ben is het feit dat je een idee hebt gehad, um, dat je er vertrouwen in hebt gehad um, en dat je daardoor uh, door dat vertrouwen ook gaat uitvoeren en dat het uiteindelijk lukt. Dat mensen jou weten te vinden, um, dat jij doet wat je belooft en dat je uiteindelijk resultaat behaalt uh, en dat je ook die huurders kunt helpen. Um, en die persoonlijke reviews die je dan krijgt, dat, dat is hartstikke leuk om te lezen. En, uh, uh, Daarvoor um, ga je ook wel door en dat geeft ook wel motivatie. Ja. Okay. Um, en dan even we het heel veel over het verleden en het heden
0: gehad. Maar wat zijn jullie plannen eigenlijk voor de toekomst? Wat zijn nog stappen die je wilt maken? Of misschien overgaan naar een ander bedrijf. Je zit juist ja, helemaal uit willen werken. Hoe zie je dat voor je, Max, bij Miles?
1: Ja, wij willen eigenlijk bij de, binnen de studentenwereld gewoon een, ja, een naam worden. Uh, we willen elke vereniging willen we op on, in ons portefeuille hebben. Uh, daar zijn we op dit moment druk mee bezig. Ja, daarnaast willen we groeien en groeien. Dus die 10.000, daar, daar willen we het niet bij laten natuurlijk. We willen gewoon naar de 30.000 volgend jaar. Daarnaast willen we 20 verenigingen ook volgend jaar. Dat zijn eigenlijk onze twee streefdoelen. Raad je ook mensen aan
0: om dit soort harde doelen te
1: stellen dan? Van, ik wil zoveel leden hebben onder me... Mijn... Ja, lastig. in het begin is dat heel lastig, want je weet nog helemaal niet wat je te wachten staat. Dus je kan niet echt reële doelen stellen. Ik denk dat dat naarmate het proces een beetje vordert, dat, dat je dat wel kan gaan doen. Maar dat is niet per se een aanrader, want natuurlijk binnen elke start-up kan dat, heel, kan dat niet natuurlijk. Um, nee, dus ik denk dat dat onze voornaamste streefdoelen zijn. De 30.000 de 30 gebruikers en de 20 verenigingen. En Thomas, hoe zie je het bedrijf dan voor je? Want
0: werken jullie nu vanuit thuis? Of hebben jullie een klein kantoortje?
1: Nou, het helpt dat wij samen wonen. Dus,
0: <laughs>
3: Ja, we kunnen eigenlijk altijd als we echt met z'n vijven gaan zitten, dan is het bij ons. En voor de rest doen we heel veel met meetings uh, online, waarbij wij dan het voordeel hebben dat we uh, gewoon lekker met z'n tweeën kunnen zitten. Maar ja, in principe gaat alles, uh, alles gewoon online. En zeker het contact met de verenigingen waar je anders uh, even lang zou komen. En je doet een biertje en je, en je laat even in een, in een real life demo even zien hoe alles werkt. Gaat het nu ook allemaal online? En ja... Het werkt prima, maar de gezelligheid is er wel wat minder van.
0: Maar in de toekomst wil je dan ook gewoon vanuit thuis werken? Wil je dat doorzetten of wil je echt op zoek gaan naar een, van een klein kantoor ergens in een schieterij?
3: Uh, nou, op, op dit moment denk ik dat het gewoon prima gaat zo. Uh, mochten we echt op een punt komen dat we nog veel verder gaan uitbreiden... en ook uh, mensen kunnen gaan aannemen bijvoorbeeld... Uh, dan is dat wel iets waar we natuurlijk naar kunnen gaan kijken... maar op dit moment speelt dat nog niet.
2: Ja. En cool. Want hebben jullie, even tussendoor, hebben jullie... Uh, concurrenten eigenlijk. Zijn er partijen die hetzelfde mm. doen als dat jullie doen? Uh, niet ja, bij naam noemen natuurlijk. Maar... Ja, Kamernet kan je wel
1: prima noemen, denk ik. Uh, dat is zo'n grote speler. Die is uh, vorige maand toevallig overgenomen door Housing Anywhere. Dat is opgericht door een uh, Nederlander uit Rotterdam. Dat is echt op dit moment als een malle aan het groeien. In, uh, okay. Over de hele wereld eigenlijk. Uh, maar ja, dat is van zo'n groot kaliber. Dat is niet echt... Uh, die zit niet echt in ons vaarwater. En die is niet, ook niet gericht op verenigingen. Um, dus nee, echt puur gericht op verenigingen zijn wij bijna de enige. Er um, is wel één kleine andere speler op de markt, maar die is ook niet gericht op verenigingen. Die is wel gericht op hospiteren. Maar ja, die is nog zo klein, die, uh, die hoef ik niet eens te noemen. Laat ik het zo <laughs> zeggen. <laughs>
3: Heel goed. En enge roast. Maar uh, voor de rest, uh, ja, de, de Facebookgroepen die, uh, die ook alleen... Nou, dat zullen jullie zelf ook gemerkt hebben in al die groepen. Het, het wordt steeds minder en minder, en veel mensen die net gaan studeren, die hebben niet eens meer Facebook. Dus uh, het is eigenlijk meer een zekerheid dan een vraag uh, dat die groepen gaan doodbloeden. En het is nu hier dus juist eigenlijk voor ons de kans om uh, om in dat gat te springen dat daar gaat ontstaan. Daar aan het ontstaan is eigenlijk al.
2: En uh, Koen, wat zijn jullie toekomstplannen? Um, nou ja, voornamelijk operationeel blijven. Um, dat klinkt heel dramatisch eigenlijk nu, nu ik het zo zeg. Maar voornamelijk mensen blijven helpen. Uh, huurders blijven helpen in het terugvorderen van hun borg. Um, en vooral de verhuurders laten weten dat er daadwerkelijk partijen zijn die, uh, die wel het geld terug gaan halen. Want anders wordt het voor hen ook een verdienmodel om de borg in te blijven houden. Wat helemaal nergens op slaat. Uh, dus dat is één doel. Uh, tweede doel. Um, is eigenlijk, ja, dat, dat klinkt dan heel groot, om het uh, systeem te veranderen. Um, maar uh, het werkt nu zo dat de verhuurders heel veel macht hebben. Uh, die hebben het geld, die hebben de borg. En de huurders die, uh, die kloppen aan de deur of ze alsjeblieft het geld terug mogen. Um, en in Engeland uh, bijvoorbeeld bestaat er een systeem dat er een derde partij is, een, een tussenpersoon en dat is een onafhankelijke partij um, en daar is de overheid ook aan verbonden en dat is een partij die de borg beheert. Um, dus dat is een onafhankelijke partij die daadwerkelijk gaat beoordelen, oké, okay, wat is eerlijk en waar heeft de verhuurder dan wel de huurder recht op. Um, dus de lange termijnvisie is, uh, dat zou mooi zijn om dan die partij te worden misschien uh, of om daar iets aan te doen uh, met dat systeem, um, maar op korte termijn nu uh, zoveel mogelijk mensen blijven helpen. Ja.
0: Oké, okay. en dan even misschien een heel ander soort vraag, maar hoe zijn jullie eigenlijk op je naam gekomen? Hoe, hoe gaat dat, uh, misschien, yeah, misschien bij MyHospie, was dat stond die dan niet.
1: al? MyHospie <laughs> is dan wel redelijk makkelijk inderdaad. Uh, ja, Hospie van hospiteermoment. Mm -hmm. uh, maar hoe, als,
0: als je een bedrijf wil beginnen, ik kan me voorstellen dat je daar heel erg om gaat piekeren, van elke letter ja, eruit dat, dat helemaal dat gaat Dat moet je analyseren. eigenlijk
1: helemaal niet doen. Als je product gewoon supergoed is, dan gaat een klant natuurlijk ook niet zitten van nou, Vind die naam niet zo mooi? Als je huisstel maar gewoon een beetje goed is en er nou allemaal verzorgd uitziet, dan, dan maakt het allemaal niet zoveel uit.
2: Nee. Ja, terwijl je er op het begin uren uur over kan piekeren, nou, dagen of weken misschien. claim was uh, maanden
0: in de week. Nou, in maanden, de naam. Ja, maanden,
2: ja. <laughs> nou, vooral het logo. Mijn uh, moeder wilde die heel graag uh, ontwerpen natuurlijk, maar uh, het werkte helemaal niks. Uh, maar daar kun je lang mee bezig zijn. Ja, maar ja, de claim, dat is ook deposit en uh, terugclaimen. Ja. Uh, gewoon laten zien wat je doet uh, en gewoon een naam kiezen. Uh. Oké, okay, en dan hebben we hebben natuurlijk in de intro ook een kleine hint gegeven over de winactie.
0: Uh, Max, wil je daar graag over vertellen? Ja, natuurlijk.
1: We dachten al, wanneer komt hij? <laughs> uh, <laughs> ja, uh, ben je nou die, uh, dat, dat mooie huis, uh, maar heb je nog geen foto, dan uh, hebben wij een mooie winactie voor jou. Uh, we zaten eigenlijk, nou, toen we contact hadden met jullie, van, nou, jullie, jullie moeten een winactie doen. Nou, wat gaan we doen? Want uh, we kunnen moeilijk een, uh, een deel van het de platform weggeven of, uh, <laughs> ja, of iets anders. Dus we... Uh, ja, we hebben in onze eigen kring gezocht en uh, Mila, de, die doet op dit moment ook MyHospie, dat is mijn vriendin overigens, die uh, heeft daarnaast ook nog een eigen bedrijfje, een fotografiebedrijfje, wat uh, ja, gespecialiseerd is in uh, LinkedIn-portretten. Maar uh, ja, ze is willing om uh, ja, een, een foto te maken van het huis om, uh, om die zo mooi op, je platform, op het platform te kunnen zetten. Zo dus komt ze langs en dan maakt ze een leuke foto van
2: jullie. Professionele foto's, ja. ja gewoon. Ja. ja dan goed. En Koen, zit dat bij uh, DepoClaim? Ja, normaal uh, begint DepoClaim met het verlenen van uh, gratis advies. Uh, het eerste contact is een gratis advies. Uh, en daarna uh, vertegenwoordigt DepoClaim uh, jou in de zaak. En als het tot een goed einde is, uh, dan wordt daar een percentage over gerekend. Uh, en in één geval uh, zullen wij de percentage niet rekenen. Uh, dus zullen wij je uh, vertegenwoordigen in het, uh, in het proces tegen de verhuurder. Helemaal gratis. Ja, Helemaal gratis. He? Klinkt ja, klinkt
0: top. Helemaal goed joh. <laughs> nou, we zijn namelijk bijna bij het einde aangekomen. Eigenlijk misschien nog misschien een leuke vraag aan jullie is om te vragen of je nog een laatste misschien iets te hebben te vertellen aan de luisteraars. Gewoon iets wat je echt per se wil, met se wil meegeven. Voor mensen die bedrijven willen opstarten. Als je niks hebt, voor het <laughs>
1: Ja, wees niet bang. Wees flexibel. Uh, durf risico te nemen. Dat zijn eigenlijk de drie pijlers uh, waar je gewoon op moet bouwen. Uh, ja neem dat in je achterhoofd.
3: Thomas of Koenig? Ja, ik denk inderdaad vooral dat uh, risico durven nemen. Gewoon lekker in het diepe springen. Als in, uh, ja, niemand, niemand gaat je het geven, dus je, je moet het uiteindelijk allemaal zelf doen en uh, ja, gewoon mee beginnen. Dan, uh, anders gaat het ook niet gebeuren.
2: Ja, helemaal mee eens. Kan ik, uh, kan ik zeker bij aansluiten. En uh, ja, als je een idee hebt en uh, jij hebt daar een beeld van um, Probeer daar zo lang mogelijk bij te blijven um, en uh, probeer dat uit te werken. En uiteindelijk is het, uh, het resultaat heel erg, uh, ja, het geeft veel voldoening. Ja.
1: ja, ik wil ook nog wel wat mee, uh, meegeven. Um, ja, ben je nou die ene persoon die, uh, die geen huis kan vinden? Gebruik lekker <lacht> ons <ook als> platform, man. <lacht> of kijk, kijk, bekijk de site, dat ziet er mooi uit. Ja, ja. stel je het een ventuurbaas
2: dan... Uh, Precies, kom maar langs. Kan je nog helpen met Natuurlijk. Ja, normal,
0: ja nee, zeker. Nee, um, nou, ik moest dat er ook even in, natuurlijk. <laughs> Helemaal goed. Als uh, dat het was, dan wil ik eigenlijk nu voornamelijk heel erg bedanken dat jullie even langs konden komen. Heel erg fijn dat jullie zijn geweest. Ik heb het gevoel dat we echt wel interessante dingen hebben kunnen vertellen aan onze luisteraars. Um, binnenkort komt ook de tweede podcast online en dan ergens de, de volgende twee start-ups komen. En voor nu wil ik dan voornamelijk heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. En dan uh, was dit het weer voor vandaag.
2: Ja, dankjewel. Jij ook,
1: dankjewel. Fijne dag nog allemaal.
2: Dit was hem dan. De eerste
0: CCB Startup Podcast. We hopen dat jullie er net zo van hebben genoten als wij.
1: Mitch, we willen jou heel erg bedanken voor het leiden van dit gesprek. En luisteraars, jullie horen weer van ons bij de tweede podcast. Tot dan.